0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Avec del sol Avocat. del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Il est 7h12, les stars de l'écho avec ce matin Gilles Moek, chef économiste du groupe AXA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Alors, l'inflation ralentit en France. En tout cas, c'était les chiffres au mois de décembre que nous a donné l'INSEE hier. Elle a ralenti aussi en Allemagne. Qu'en est-il de
0: pic d'inflation On est d'accord qu'on n'est pas vraiment en train de l'avoir mis derrière nous dans l'économie mondiale, si, je pense qu'on a probablement passé le, le, le pic d'inflation, on peut avoir des réaccélérations dans les mois qui viennent, lorsque les gouvernements vont démanteler au moins en partie certains instruments de, de cassure en fait hein, de la relation entre les prix de gros et les prix de, de détail énergétique. Donc on peut avoir comme ça des, des petites mauvaises surprises. Donc on arrive au, au sommet d'une montagne
1: et on se rend compte qu'il y en a peut-être d'autres derrière. On a peut-être <rire> des collines encore devant, devant
0: nous, mais je pense que le pic principal est quand, même, est quand même derrière nous. Alors il faut rester extrêmement prudent, parce que surtout, en Europe, nous restons dépendants de décisions qui n'ont pas grand chose à voir avec ce qui est dans notre pouvoir, ça dépend très fortement du prix du gaz, on a eu de la chance depuis quelques semaines, quelques mois avec les conditions climatiques, ça peut changer il faut aussi rester prudent parce qu'on est devenu très dépendant aussi du gaz liquéfié naturel américain en 2022, les états unis ont pu nous fournir de manière très large parce que la demande asiatique était faible, ça peut changer en 2023, donc Restons, mmh. restons prudents. Mais on a quand même beaucoup d'indices sur les, les forces un peu puissantes de l'inflation 2021-2022 qui sont en train de, de s'éroder. Par exemple, on a vu le prix du fret maritime diminuer beaucoup. Les on fameux containers hein, qui sont conteneurs. Conteneurs. Oui. Tous ces, ces goulots goulets d'étranglement qui s'étaient produits lors de la rouverture des économies sont quand même en voie de résorption.
1: Mmh. Est-ce que, quand on entend le chef économiste de COFAS, Jean-Christophe Caffet, c'était hier dans les échos, qui nous dit que l'inflation peut repartir à la hausse au second semestre, est-ce qu'on joue à se faire peur, ou est-ce que c'est que, maintenant, avec toutes les incertitudes qu'on a pu connaître depuis trois ans, on est obligé de se
0: préparer au pire? Oui, parce que la question n'est pas tant de savoir si on a passé le pic, encore une fois, je pense que, que c'est le cas, la question c'est de savoir si l'on peut revenir relativement rapidement vers un rythme d'inflation qui serait cohérent avec les objectifs des, des banques centrales. C'est-à-dire 2%, va... voilà, c'est-à-dire qu'on peut
1: connaître, sur les dernières années, on était même un peu en dessous.
0: Voilà. Et là-dessus, euh, moi, je, je vois un peu comme une, une course hein, entre deux, deux forces principales. L'une, ce sont les, les forces exogènes, c'est tout ce qui a à voir avec le prix d'énergie. Là, on a encore quelques incertitudes. L'autre, ce sont les forces endogènes, c'est ce qui euh, relève, par exemple, du comportement salarial. Euh, et là-dessus, c'est vrai que 2023 va être une année sans doute plus épineuse que 2022. On voit maintenant un début d'accélération des salaires qui peuvent pousser le prix, par exemple, des services à la hausse. Et ça, ça va être tout l'enjeu de 2023. Je pense qu'en Europe, on est dans une meilleure position que les États-Unis. Aux États-Unis, on a une boucle prix-salaire totalement avérée depuis maintenant près d'un an, avec une accélération très forte et presque enracinée. De, des, des salaires depuis le, le printemps 2022. Elle Ça arrive dépend, en Europe. Elle arrive en Europe. Donc ouais. C'est tout l'enjeu de cette année 2023. Est-ce que vous avez un focus
1: particulier sur la France dans tout ce qu'on s'est dit L'inflation, la boucle prix-salaire On entendait à l'instant Étienne Lefeb des échos qui nous parlait du mur, des, des, des faillites, qui n'est pas avéré, même si le nombre de défaillances remonte nettement. Qu'en est-il pour notre petite sphère française
0: voilà, La sphère française reste <rire> très importante. <rire> euh, du point de vue des, des prix énergétiques, on, on est quand même dans une bien meilleure que la plupart des pays européens. Ça, c'est lié à notre mix énergétique, même s'il a quelques soucis en ce moment euh, du fait des de, 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 de problèmes de corrosion dans les, dans les centrales. Mais on a quand même structurellement euh, une situation énergétique plus favorable que celle de la plupart de nos, de nos voisins. On a eu aussi un, un bouclier tarifaire qui a été plus puissant, en tout cas au début, euh, que celui qui était mis en place chez, chez beaucoup de nos voisins. Et du côté des salaires, par exemple, ce que l'on peut noter, c'est pour l'instant en tout cas une accélération des salaires qui reste en deçà de celle que l'on note en Allemagne. Donc on est sans doute plutôt dans une position favorable.
1: Gilles Moët, qu est-ce que la Chine, vous l'avez brièvement évoqué, peut-être l'élément qui nous entraînerait, soit dans une nouvelle pandémie économique avec sa stratégie qui désormais est de laisser le Covid aller à tout va et éventuellement de faire repartir l'inflation. C'est un peu l'un et son contraire, mais qu'en est-il selon vos prévisions
0: La Chine, c'est potentiellement une source de stagflation en 2023, au sens où euh, on peut avoir, surtout du point de vue européen, qui reste relativement dépendant euh, du marché chinois pour ses exportations, on peut avoir à la fois une cassure de la demande chinoise liée, à, bien évidemment, à la crise du, du Covid qui qui, qui, qui s'accentue encore en Chine, et de l'autre, un choc inflationniste lié à la disruption de l'offre chinoise. Parce que ce qui me frappe depuis, depuis maintenant deux ans, c'est qu'on ne cesse de parler d'un désir d'autonomie des pays développés vis-à-vis -vis de la production chinoise. On cherche à relocaliser la production pour être moins dépendant de la production chinoise, mais lorsqu'on regarde les chiffres, on n'a pas on n'a jamais apporté autant. Depuis mmh. la Chine, surtout aux états unis Donc euh, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que si la Chine n'arrive plus à faire fonctionner sa machine économique comme elle l'a fait depuis deux ans et à être le producteur de biens manufacturés de dernier ressort de l'économie mondiale, on peut effectivement avoir un choc supplémentaire pour les prix. On n'y est pas, et pour l'instant ce qui est quand même assez frappant, c'est que la Chine a réussi, contre vents et marées, à maintenir une capacité de production, une capacité d'exportation, quelles que soient les conditions sanitaires. Donc on mmh. verra où on en Vous est. Vous voyez
1: quand même ce grand blocage, notamment du port de Shanghai pendant plusieurs semaines, voilà. qui avait fait un, un, un sacré coup de frein euh, en, au commerce en, en, hein.
0: en 2020. C'est-à-dire mmh. que le, le premier choc, avec, mais même les, il y a quelques massifs, mois, on, hein. a, eu, on mmh. a eu ensuite plusieurs, euh, plus, plusieurs, plusieurs alertes, bien, oui. plusieurs alertes, mais sans jamais qu'on ait eu la transmission qu'on avait eue en 2020 et en 2021 sur, par exemple, ce fameux prix du fret maritime, qui était un indicateur de ces goulots d'étranglement mondiaux.
1: Que dites-vous, Gilles Moeg, de ces prévisions assez sombres du Fonds monétaire international Sa directrice générale, Kristalina Georgieva, nous prédit une année 2023 plus difficile que 2022, avec un tiers
0: de l'économie mondiale en récession. Alors, je voudrais pas déprimer vos, vos auditeurs, mais euh, je suis, je suis On assez d'accord. Hein <rire> Là, je suis, je suis, je suis assez d'accord parce que 2022, ça a été une année très dure en termes d'inflation, mais avec une résistance quand même assez impressionnante de la croissance, que ce soit aux États-Unis ou dans la zone euro, avec un marché du travail en particulier qui s'est extraordinairement bien tenu. 2023, je pense, comme je l'ai dit, qu'on va voir une certaine désinflation, mais le prix à payer pour cette désinflation, ce sera sans doute effectivement un ralentissement massif, avec des passages en récession dans un de, de pays. Donc moi, sur la zone euro 2023, j'ai une moyenne annuelle, ce qui ne veut pas dire grand-chose parce qu'on a énormément d'effets d'acquis, de, mmh. mais une moyenne annuelle à, à moins 0,2% sur, sur 2023 avec, oui, probablement une récession qu'on espère légère sur la première partie de l'année.
1: Et là aussi, euh, il y aura certains pays qui vont s'en tirer mieux que d'autres au sein de cette zone euro, Allemagne, Italie, France, On, on regarde, vous les regardez comment, les uns et les autres
0: On n'a on a pas de différence massive, même si on a une, on a, on a une France qui serait en, en, en choc moindre que dans la moyenne de la zone euro, parce qu'on a encore ces effets de traîne des boucliers tarifaires, euh, parce que si on a une économie qui est moins dépendante de, de marchés d'exportation, et donc un choc chinois serait euh, plus facile à supporter en France que par exemple en Allemagne ou, ou en Italie, euh, et ce qu'il va falloir prendre en compte, et là-dessus on a encore quelques, quelques incertitudes, c'est l'orientation de la politique budgétaire pour 2023. Le plan qui a été annoncé en Allemagne est massif, 200 milliards euh, de soutien à la consommation, donc on va voir comment les ménages, les entreprises à cette stimulation budgétaire, mais c'est vrai que l'Allemagne se trouve dans une situation assez compliquée en ce moment, un peu de, de sur tous les aspects. C'est-à-dire qu'une demande chinoise en Berne, c'est une mauvaise nouvelle pour les producteurs allemands. Une inflation plus forte qu'en France, ça a été une très mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des ménages. Là, on peut avoir un choc lourd. Mais encore une fois, on a une réaction de la politique budgétaire qui a été extrêmement massive. On verra. Comment, comment l'économie réagit
1: En plus de, de tous les chocs euh, réels et potentiels que vous avez évoqués, il y a cette euh, sorte de nouvelle euh, situation qui s'installe entre les états unis et la Chine, ou entre les états unis et le reste du monde, avec ce retour du protectionnisme très fort, mmh. le fameux plan à 370 milliards de dollars, théoriquement contre l'inflation, mmh. mais qui euh, consiste surtout dans des subventions massives, notamment pour l'industrie mmh. automobile américaine. Comment vous regardez tout cela Et on sait que l'Europe tarde à, à réagir.
0: C'est vrai qu'on bah sur ce fameux thème de la déglobalisation, de la démondialisation en, en, en français, je suis assez circonspect au sens où. Euh, on s'aperçoit que certains pays qui étaient très avancés dans cette dans cette thématique, dans cette logique, les États-Unis en particulier, euh, voient bien que euh, il peut y avoir euh, conflit entre ce désir de relocalisation, ce désir d'autonomie, cette découplage vis-à-vis de la Chine et leurs propres problèmes inflationnistes. C'est-à-dire que la, la la pire des choses à faire, si vous voulez, lorsque vous êtes face à un choc inflationniste persistant, c'est de fermer les frontières, parce que vous êtes à ce moment-là dépendant d'une production domestique, n'est pas forcément la meilleure marché au mmh. monde. Et c'est le, le cas aux états unis Donc vous savez, c'est deux forces qui, qui agissent un peu en, en sens contraire. Mais c'est vrai que la rivalité géopolitique euh, entre les états unis et la Chine atteint un point extraordinairement important. Euh, et j'ajoute un, 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 un point, c'est que si l'on va vers une relocalisation des activités industrielles euh, vers les pays développés, un point qui va être extraordinairement important pour les localisations, ce sera le prix de l'énergie. Or, de ce point de vue-là, les Américains se sont mis dans une position extrêmement favorable oui. par rapport à l'Europe sur les coûts actuels. À, ça n'est pas très bon pour leur facture carbone, mais la, mmh. le prix de l'électricité aux États-Unis est très bas. Et avec ces investissements massifs dans le renouvelable, ils peuvent dépasser l'Europe sur ce qui, jusqu'à présent, était un de nos points forts.
1: Et on rappelle qu'aujourd'hui, et même depuis plusieurs années, les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole. Tout à fait. Ouais. Sur leur propre sol. Gilles Mohec, le chef économiste du groupe AXA, basé à Londres, qui était ce matin de passage à Paris, dans le studio de Radio Classique. Merci beaucoup. C Gilles Mohec, 7h23, la politique. Dans...